0: 中川勝るお前の母ちゃん宮川勝さるです、えー、本日は時川温泉の温泉スタンドで買った温泉を入れた風呂に入りまして今すっきり爽やかです、えー、まあ前半戦を見終わって、えー、ものすごい点入ってたんであこい,つはいいぞとまああのモンゴルですからね相手はね。えー、とはいえワールドカップの予選ですからいわゆる公式戦ってやつですから親善試合ではないのでちゃんとボコってほしいですし、あのー、手を抜かないでほしいですしでその公式戦だからこそ、あのー、攻撃のバリエーションをねいろいろ試してみてもほしい。でもね、あのー結構こうねや,やること全てがうまくいってるからなんかあのドリブルがねど下手な選手とかでもちょっとチャレンジしてね切り込み隊長やってみようかなみたいなこととかもやってみていいんじゃないかなっていう気がするけどそれはやっぱやらないんですね今あの後半をね、えー、ちらっと見てましたけど大阪の2点目が入って通算 6-0 になったところで僕はあのー、ねちょっと、えー、ポリタンクをね車の後部座席に移動しに来たついでにこれを取ってるって感じですがえ非常にあのいいもうねなんかなんだかだ日本って強いのかっていうねそういう気がしてきましたねいやーアルゼンチンにねアンダー24でね勝つっていうのもねいい気分ですよ本当にうんそしてね次のワールドカップはカタールということになるともう僕がね、えー、日本放送で、えー、伊藤さんっていうディレクターとね古田新太さんと犬山犬子さんと俺と4人で見ていて「あー」って言って悲鳴を上げたドーハの悲劇、えー、あれをやっぱ思い出しちゃいますよね「ああーー」っつって。それね録音番組の収録だったんですけどね途中でね「いやちょっとこれ見た方がいいでしょ」みたいな感じになって見ちゃったんだけどねうんテンションだだ下がりですよねそりゃそうだよな「いや」っつってねで我々その時もうすでに放送陣ですから J リーグがねあの日本サッカーをワールドカップに導こうということを目的に。ニコスであったりサントリーであったりいろんなね企業がバックアップしてくれて日本のサッカーを強いチームにしていきましょうということを目的にねあの始めたあの J リーグですけどオリンピックと同じでね J リーグも代理店が作ってるわけですけどねなのにっていうのがあるから悔しくてしょうがなかったよね。行けそうだっただけに悔しくてしょうがなかったよね。いけそうだっただけに悔しくてしょうがなかったって言えば前回のね、あのベルギー戦ですけどね、あの、あの最後の25秒の大逆転で<笑>やられて、ああ、ああ、みたいなね、もう悲しいったらあれしないでせめて延長に行ってればみたいなね、いやーねー、本当に、もうなんかあの時のことを思い出しちゃうのが、えー、カタール、ドーハですよ、カタールですよね、うん。でもね、ワールドカップが、えー、ユーロとえーね、え、あのー、続くというね連続になるというねまあコロナのせいですが全部これずらすってわけにいかないんだろうなきっとな本当の空白の1年2年になっちゃうからねだらまあ,あの嬉しいっちゃ嬉しいですけどねユーロ2020が、えー、ユーロ2021になりで2022年のワールドカップっていうのがね続くっていうのはサッカーファンとしてはまあ嬉嬉しいっちゃ嬉しいいちゃですけどね、うん、でもねその1年違いによってねあのユーロも出れないっていうねちょっと体力的にもねスキル的にもちょっとねさびれちゃって出れないっていうふうになる選手がいるのかもしれないなとかって思うとねちょっとうんってねでもまあ一番ねあのいてほしいなと思うそのね瀬戸際年齢のあのイブラヒモビッチは大活躍なので、まあ、本人がね出ると言えば、あの、見られるかもしれないし。まあ、それ言ったらね、東京オリンピックのね、あの、スポーツクライミングの野口博代選手、あ、清選手ですよね。野口清選手がもう、ねもうこれ東京オリンピック最後にするぞって言ってんのに1年延ばされちゃって。ねでももう30歳でしたっけうん、もう第一人者で牽引してきたね、女王ですけど、ね、ここの一年はどれぐらい違うんだろうなとかね、いろんなこと思っちゃいますよね。えー、そんな私なんですが、えー、ちょっとですね、あの、温泉に関して、またちょっと気づいたことがあって、これちょっとまずいんじゃねっていうことに、いやー、ちょっとね、コロナ禍において、温泉スタンドで温泉を買うっていうのはすげえいいことだぞって思ったんですよ。安いしね。100円とか200円だし、地方行けば10円とか無料だったりするでしょそりゃいいやと思って、で、ポリタンクでっかいの4つ買って、20リットルのやつ4つ買ってね。で、それで時川温泉で4つ買って、たっぽんたっぽんってなりながら、あのー、帰ってきてね。えー、今日も入りましたけど、すっげえ気持ちいいですよ。あの、湯冷めしなくて暑いのピリッとしてね、すごい気持ちいい。で、これがね、あの、月に一度、温泉スタンドににに買いに行ってで1週間に1度例えば日曜日毎週日曜日に温泉入れるってやれば4週間で4つでいけんじゃねえっつってこれいいねと思ってたんだけど考えてみたら雑菌繁殖しまくるだろうから4週間も持たせちゃまずいだろうっていうことに気づいて慌てて、えー、今日も入って明日も入ってっていうふうにすることにしたんですけどね。でそれだけでも十分おっちょこちょいだなって思ったんですけどここに来てまた気づいてしまったことがあって今日それをねすでにいやあの改めるっていうふうにして家族にちょっとね連絡を回さなきゃいけないという感じになってることがですね考えてみたら温泉は、えー、まあ徳川温泉は、えー、日本一のアルカリ線なんですよね。ーーでううと11点いいくつかかっていうとかなりアルカリによってるんで,すよでまあアルカリが酸性かどうかっていうのはまあいいとしてねあの大抵の温泉ってナトリウム入ってるんですよ塩ね塩分入ってるっていうことはそれを給湯器の中に追いだきとかで通過させちゃうと腐食する可能性がありますよねだこれダメじゃんと思ってうん。だから僕ここまでね「時川温泉のナトリウムがいっぱい入ってますよ」っていうふうに言ってるにもかかわらずそれをまず栓した湯船にドバドバドバって20リットル入れてそれで風呂自動を入れたんですねそうするとお湯がドバドバドバって出てで出たお湯を中通して順繰りにして俺が設定した45度っていうね家族は42度じゃないから入れないから先に俺がね入ることになる。あの、言わずもがなの一番風呂をね、一家の主がね、えー、問答無用に入ることができるっていうシステムではあるんだけど、その45度のお湯にするのに、中を通るじゃないですか。20リットルにお湯が足されたもので、多少ね、薄まってはいるけれど、だそれは、塩入ってるってことは腐るでしょ危ないじゃないですか。だから、これ、ちょっとダメだなと思って、明日はね、もうちょっとやり方変えることにしましたもんね。で今日のお風呂も、沸かすところは僕間違えて、あのー、入れちゃったんですけど、追い出きをしないように、もう沸いたら風呂自動を切って、だもう昔のお家のお風呂みたいな感じですよね。沸いたからみんな順番に入りなさいってね。後の方に入れば入るやつほど、あのー、えとお湯が冷めるっていうね、<笑>冬とかは地獄みたいな感じなんだけど、で、それで入りましょうっていうことを、さっき家族に言いましたものね。で、あの、自分が入って、あ、これは寒いなって感じに、あの、ちょっと、いくらなんでも冷めすぎだぜって感じになったら、お湯だけをするのではなくて、えー、蛇口からお湯を出して、それで暑さを調節するようにしようねっていう、そういうことをね、ちょっと言いましたものね。明日もそれでやんなきゃいけない。で、明日は、じゃあどうやって沸かすかってことを考えたら、このやり方以外にないだろうってのは僕ちょっと思いついちゃったんですよね。で、それはおかしいよ宮川っていうふうに思う人がいたら教えてもらいたいんですけど、僕がこれだって思ってるのは、ポリタンクをまず、えー、温泉が入った状態のポリタンクを栓をした状態で風呂釜の中に入れる。ね。バスタブに入れる。で、バスタブの栓をして、で、風呂自動を押すと。そうすると、お湯がドバドバって出,出るけど、温泉の20リットルはポリタンクの中に入ったままだから、えー、循環はしないわけですよね。給湯器の中を通ることがないわけよ。で、お湯が沸いたら、沸いたら風呂自動を切って、そのポリタンクの中身を出すというね。で、ポリタンクを中に、風呂釜の中に入れた状態でお湯を沸かすことによって、湯煎するっていう感じね。あの、ボンカレーを、えー、沸騰したやかん、お湯のね、中に入れて<笑>、温めて食うみたいな、そう、レトルト食品のようにするってことなんですよ。で、これが多分大丈夫だろうなと思ってるんだけど、そのポリタンクがどのぐらいの熱なのかなみたいなのがちょっと気になってるところなんですよね。45度だとなんかね、溶けちゃうみたいなことがあるとなな、なんだかよくわかんないものがね、ね、ポリが溶けたものが、あの、入ってるお湯ってなるから、そっちの方がもっと悪いじゃないですか。それが循環しようものなら。排水さすのもまずいだろうって感じになるから。でも多分ね、45度くらいだったら大丈夫だろうなと思うから、そういう風にしてみようかなと思ってはいるんですよね。で、考えてみたらさ、あのー、入浴剤を入れてても、この入浴剤は追い出しをしていい入浴剤なのかどうかっていうことを、ちゃんと入浴剤見ないとダメだよね。今まで何にも考考ええててなかったよ考えてみたよみら普通に入浴剤を入れてみたいなでそのままね使ってで風呂自動6時間に設定してで家族は入りたい時に自分の仕事や、えー、勉強がねケりがついたところで入るっていう風にしてたんだけどで自動になってるからその設定温度よりもある程度下がったら自動に追い上げしてくれるっていうやつだったんだけどこれちょっとまずいかもしれないななんていうことをちょっとね思いましたね。関係ないんですけれども、ね、あの松木寮王国でサッカーの話で言うと、えー、10年前のね2011年の3月11日に、えー、ノイアーがねあの内田篤人があの3月12日の試合の時に昨日大地震があって津波があって大変だったっていう時に、えー、日本に元気をとかそういうのを T シャツに書いてたのねマジックに。で、ノイヤーが、それ、見せるのかって言ってね。で、ああ、見せる。勝ったら見せる。負けたら見せないって言ったんだよね。わかった。じゃあ、勝とう。俺が全部、あの、止めてやる、ね。大丈夫だ。って言ったっていうね。ノイヤーが。かっこいいでしょねで、実際、ノイヤーからの、えー、キーパーからのフィードで、逆転ゴールが決まって、勝利することができた。で、みんなで行って、t シャツを出したんだよね。圧とかね。これ覚えてる人たくさんいると思いますけどね。で、また戻るんだけど、戻るときにもう一回ノイヤーがちょっと待てと。みんなでいるときに見せるんじゃなくて、もっとちゃんと見せろっつって、二人で戻って、ノイアーが内田圧とを連れて戻って、みんなに見せろ、みんなに見せろっつって、やってもう一回変えるっていうね。感動的なことがあったっていうお話を、えー、宮川猿の松牧郎国でしたんですよね。だけど、このなんか、いい話をするということが僕の中ではとっても恥ずかしいので、あのー、いや、もうノイア本当嬉しいよね、っつって。もうね、ノイアがね、おい宮川、お前ね、お前の娘さんの入浴シーンを写真に押さえて送ってくれよって言われたら、俺も十10枚20枚いくらでも送るよね、みたいな。あの、要は、いい話をしたっていうことが僕は恥ずかしいから、そうやって照れて、ふざける。っていうことをしたつもりなんだけど、大抵の人はそれ分かっていただけてるんだけど、何人の方は、何人かの方は、そのシャレが全く通じずに、そういうクレーム、怒られたっていうことがね、あったんでしょうね。私がお父さんにそういうことをされたらとっても嫌なので、えっ、ー、と、正直ドン引きしましたとかね、冗談でもそういうこと言うのやめてくださいとかなんか言って。言われちゃって。311だからって、真面目な話に寄っちゃったのいや、ちょっと宮川らしくね、ふざけといた方がいいぞっつって戻そうと思ったんだけど、それが怒られるっていうね。いや、いいですね。本当にいいですよ。50過ぎてんのに、ね、な、母細の中身で叱られるっていうね。えー、本当に、もう分かってやってることなのに、言ってみりゃプロフェッショナルファールみたいなものなのに、そのね、その照れてる、照れちゃってこの人ったらみたいな風に思ってもらえないっていうね、ガチで怒られるっていうようなこともあったっていうのがちょっと風呂で思い出すことですかね。リアルな、えー、戦争映画っていうのなんかも僕は、えー、実は好きなんですけどリアルすぎるものは本当にやばいですよね。あのおなじみなのはあのスピルバーグの1998年作品「プライベート・ライアン」の冒頭の25分がもう半端じゃないじゃないですか。であれを見て、あのー、カウンセリングに通ったりとか PTSD になっちゃった元兵士がアメリカで160人ぐらいいたんでしたっけすっごい数出ちゃったんですよね。だから見に行ったんだけど軽い気持ちで行っちゃっちゃダメっていうあまりにもリアルすぎるものはちょっと問題っていうことなんですけどある、えー、ウェブサイトでこのリアル戦争映画のランキングをつけていまして。でちょっとねあの興味があって調べてみたんですよ。ここでちょっと発表しますと1位は今言ったプライベート・ライアンなんですね1998年の。内容とかがある国作った国とかに肩入れしてねそっちを一人称にしてそっちの目線でそっちがいいもんで敵国が。悪にに見えるようにっていうような映画はたくさんあるんだけどそうじゃなく本当に両方の立場を、えー、史実に基づいて正しく描いているものっていうことねつまり戦闘シーンが派手でエキサイティングで暴力的かどうかっていう意味合いでのリアル戦争映画ではないんだけど、えー、10位「フルメタルジャケット」1987年作品ね。9位地獄の目視録。いや、面白かったね。1979年。8位。炎628。1985年。これ見てないんで僕見たいんです。第7位。u ート。千九1981年。これも、えっ、ー、と、あんま記憶がないので、僕子供だったので、もう一回ちゃんと見たいなと思ってます。6位。Once and Forever。俺もこれ見てないみたいなんで、だからこの678はちょっと見,見なきゃなと思ってます。第5位。グローリー1989年第4位ブラックホークダウン面白かったねこれもねブラックホークダウンほんとすごかったな第3位プラトゥーン1986年これもすごかったねそして第2位んだと思います ?1 位はプライベート・ライアン3位はプラトゥーン4位はブラックホークダウン5位はグローリー第2位硫黄島からの手紙2006年ですこれはありがたかったですねあのクリント・イーストウッドがね表と裏をね、えー、描きましたけどこれはね完全に日本側の視点で描いたんだけどあの日本を悪役にもしていないしアメリカをいいもんにするとか変なバイアスかけてないんですよね。最高ででしたたたよねこの映画俺は、ね、もうニノが良良かかっっっちゃかったですけどニノはね、この硫黄島のイメージしかないので、あの、テレビでね、ニノを見るとね、戦死したのに、ね、あの、手榴弾を胸に当てて自爆したのに、なんでこんなヘラヘラしてんじゃねえよ、みたいな<笑>風にね、思うっていうね、ところがちょっとありますね。で、こうやって、えー、サイトで見たら、やべえ、俺見てないのいっぱいあるじゃんと思って、見なきゃなと思いましたっていう、そういうお話と、もう一個ですね、えー、軽井沢問題って、っていうのが、えー、ちょっとどうなの？って今思っています。軽井沢じゃないのに軽井沢と名乗るのやめてとえー、軽井沢市の軽井沢市長が苦言を呈しております。これねえー、軽井沢じゃない場所にあるのに妻恋にあるのにえなんか？なんとかかんとか。ペンションなんとかイン軽井沢とか。軽井沢ってついてたりするから。で、軽井沢だと思って行くと、軽井沢駅からタクシー乗ったらすげえ遠いじゃねえかよって、なんだよこれみたいな。ふざけんなっていうクレームが軽井沢市に来るらしいんですよね。で、軽井沢市は何も悪くないんだけど、あの、いや、ちょっとやめてくんないかなっていうことを最近言いましたね。うん。いや、そりゃそうだよなっていうお話。どういうことかっていうとね、なんでこういうことになってるかっていうと、この軽井沢市長が言ってたんですけど、軽井沢っていう地名は商標登録、登録できないんですと。商標登録できないってことは誰でも使うことができちゃうので、だから全然軽井沢と関係ないところにあるのに、軽井沢って言えちゃうっていう問題があって、で、それによって苦情がいっぱい来てるので、あの、ちょっと何とかしてもらえませんかねみたいな感じになってんのね。で、妻恋の、ペンションを最近建てた人は、軽井沢に本当は建てたかったので、イン軽井沢ってつけちゃったんですけど、この際い、ね、これを機会にインツマゴイに変えようかなと思いますみたいに、まあ、あの、柔軟にね、えー、従順に従う、まあ、あの、言葉重なった<笑>反応する人もいれば、もう何十年も前から、ね、なんとか軽井沢でやってんのに、今更変えるのもちょっとどうしていいのかわからないみたいに、戸惑ってる人もいるっちゃいるんだよね。うん、でもね観光客のことを思えばそしてねそのクレームをね受けて自分たちのせいでもないのにすいませんって言っている軽井沢市の市役所の人のことを思えば今からでもね何年長くやっていようがそれだけ長い間軽井沢の名,名を冠してねいわゆるだ悪い方すれば詐欺っぽい感じで稼いだんだから十分直せよっていうね。それだけ長くやったから変えられないじゃなくて、長くやって、長く騙し続けてきたんだから直せよっていう、そういう感覚で僕なんか思うんですけどね。で、こうやって思うとですよ。東京ディズニーランドっていうのはどうなんだと。例えば小池百合子さんが、東京じゃないのに東京を名乗っているランドがありますね。みたいなね。怖いよ、怖いよ。新東京国際空港とか行っちゃってますよね、成田さんみたいな感じ。怖いよ、怖いよ。ディズニーランドのランドはアイランドのランドですよね。島じゃないですよね。どうせなら父島、母島とか、大島とか、三宅島とか。そういうところでおやりなさいな。あなたやってるところは本州ですよ。<笑>そんなこと言うわけないよね。で、これを考えていくといろいろあるよなっていうのは、あの、僕、下北沢の駅から3分ぐらいのところで、女房と結婚する前に同棲生活を送っていた時期があったのですが、近くにねねやっっぱぱ役者仲間とかいっぱいいるわけだよ、ね、渡辺正行さんのね劇団七曜日の劇団員の役者さんとかねいっぱいいたりするわけだよ。で下北で集まって飲んだり騒いだりとかもあんだけど東北沢に住んでる人東北沢の方が近いよっていう場所に住んでる人でも下北に住んでるっていうふうに言う人が多いんだよね。で、笹塚の方が近いだろうっていう人でも下北に住んでるっていう言い方をする人が多いんだよね。で、畑谷ぐらいになると、畑谷に住んでると言わずに、笹塚に住んでるっていう人がいるんだよね。であの、東中野に住んでる人も、どこに住んでんの中野っていう人が多いんだよね。<笑>なんか、その序列があるらしいんだよね。西荻窪に住んでる人の半分以上は吉祥寺に住んでるって言ってんじゃねえのみたいな説とかがあるんだよね。それどうなのという気がして、俺逆にね、いやーそう、なんかね、人の見えっていうのはくだらないなと思うよね。あの、別に夜間に通わないといけないぐらい、えー、昼間働いて、学費を稼がなきゃいけないっていうわけじゃないのに早稲田の第二文学部に入る人ね、あの何でもいいから早稲田大学に行きたかったっていうだけの人が二分に行くじゃないですかそんな感じだよねうんそれねでもね早稲田大学ですまでで住めばいいけど早稲田も何学部ですか僕成形ですよって仲間に言われた時にえーと僕、えー、えーとに二分ですとかって、ああ、二分か、みたいな感じになっちゃうわけじゃないですか。なのにっていう、その辺がね、すごい気になるところですよね。うん、気になるところっていうか、そういうのが、見えを張りたいというものがあるんだろうなと思ってね。あのー、ま、あこの軽井沢の場合はね、商売にそのままね、反映されるからあれなんだけど、俺が神保町にマンションを借りていたときは、神保町からえ駅徒歩2分なのに、もう道1本渡ったらすぐなんだけど、なのに、それでもそこは、なんだっけなえっ、ー、と、九段下っていう名前でしたね。だから神保町の方が下町っぽいから、九段下の方がかっこいいってことなんじゃないの判断したのはそういうことなんでしょうね、多分ね。人保町よりは下したって言った方が、駅前のま、人房長ね、駅前のマンションなのに、人保町を嫌うっていう、ね、<笑>なんだか、すごいなと思ってね。うーん僕なんかは、劇団の事務所を構えるときに、あえてダサい方がいいから、事務所を借りるときに、あの、例えばね、グローリオ、えー、中野202号室とかよりは、菊味噌201とか、なんとかそうっていうのがつく方がダサいからいいっつってあえてそういうとこ僕探してましたけどねうーん、まあんまね僕は見えを張ることの方がかっこ悪いと思うたちなんですよねちなみに身長いくつと聞いて1 7 0ンチって答える男性の9割方は1 6 8ンチですよねええー、<笑>僕は1 6 8ンチなので聞かれたら1 6 8ンチですって答えるようにしてますけどねちなみに女性タレントでウエストサイズはつって59センチですっていう答える人の 90% が63センチらしいですね、えー。わかんないですけどね。人はやっぱそうやって見た目ね、見栄を張りたくなるということなのでしょうか。